Manche Menschen haben mehr Glück als andere. Und zu diesen Glücklichen, so schien es jedenfalls, gehörte auch der Studienrat Dr. Robert Hausschild. Denn gestern Abend war er im Fernsehen aufgetreten, bei dem Ratespiel für Schnellschalter des neuen Privatsenders Dösbaddel. Dr. Hausschild hatte alle Fragen schnell und richtig beantwortet, wie sich das für einen Lehrer gehört, und den ersten Preis gewonnen. Eine Ferienreise für die ganze Familie zu der tollen Insel Gomera. Eine Riesenfreude war das, auch für seine Frau Beate und für die neunjährige Tochter Regina. Vorsicht, Regina! Die Suppe kocht doch über. Nimm den Topf runter. Hab schon, Mami. Wenn du mir beim Kochen helfen willst, darfst du nicht träumen. Ich muss dauernd an unsere Reise denken. Ja. Gomera. Ach, das wird wunderschön. Das wird es. Und das verdanken wir Papi, weil er so viel weiß. Und weil er schnell schaltet. Mhm. Er war der Beste gestern Abend beim Ratespiel. Absolut total der Beste. Papi kommt! Oh ja! Dann fahre ich dich jetzt zum Schwimmbad. Aber das ist eine Ausnahme, Schätzchen. Mhm. Mhm. Und nur weil heute das Wetter so toll ist. Sonst nehmen wir die Mittagsmahlzeit zusammen ein. Das ist ein schöner alter Brauch, an dem wir nicht rühren wollen, okay? Aber Mami, du weißt doch, mit vollem Magen darf man nicht schwimmen. <lacht> ja, das weiß ich. Hallo, da bin ich. Oh, das duftet ja toll. Was haben denn meine beiden für mich gekocht? Tomatensuppe. Denn nichts ist er Von Tomatensuppe konnte Dr. Robert Hausschild nicht genug bekommen. Und so machte es ihm auch nichts aus, dass er heute allein essen musste, weil Regina unbedingt und sofort in die Badeanstalt wollte. Der Weg war ziemlich weit, deshalb wurde Regina von ihrer Mutter mit dem Wagen hingebracht. Und Dr. Hausschild ließ es sich schmecken. Er hatte schon den zweiten Teller geleert. Nanu, ein Anruf in der Mittagszeit? Hausschild? Habe ich die Engel, du Mistkerl? Jetzt wirst du's büßen! Was? Wer spricht dort? Das erfährst du erst, wenn du krepierst. Aber vorher wirst du die Hölle durchmachen. Sind Sie übergeschnappt? Was wollen Sie von mir? Zwei Jahre habe ich nach dir gesucht. Jetzt endlich ist es soweit. Jetzt nehme ich Rache. Soll das ein Witz sein? Für diese Art von Humor ist es heute viel zu heiß. Du hast meine Tochter getötet. Vor zwei mhm. Jahren im Juni. Du bist gerast wie ein Irrer. Du hast sie überfahren und bist abgehauen. Aber ich habe dich gesehen. Für zwei Sekunden habe ich deine Visage gesehen. Das Kennzeichen leider nicht. Deine Fahrerflucht hat Erfolg. Die Polizei hat dich nicht gefunden. Aber gestern Abend auf dem Bildschirm beim Ratespiel, da habe ich dich wiedererkannt. Das kann Jetzt komme ich als Rächer. Du sollst genauso leiden wie ich. Denn meine Rache trifft deine Tochter. 
Sie wird einen Unfall haben. Nein! Nein, hören Sie! Ein Irrtum, Sie, Sie irren sich! Sie wird einen Unfall haben und danach bist du an der Reihe. Erst dann hörst du wieder von mir. Erst dann. Legen Sie nicht auf! Es ist alles ein furchtbarer Irrtum. Ich... Oh Gott. Das darf nicht wahr sein. Ein Betrieb im Schwimmbad. Ich glaube, alle Kids der Stadt sind dort. Sogar die TKKG-Bande habe ich gesehen und... Hey, Robert! Robert, was ist? Kannst du mir mal den Rücken einölen? Nichts, was ich lieber täte, Gabi. Ja. So. Mm. Oh, ich sagte ja. einölen. Was du machst, ist Akupressur. Was macht er? Er bricht Gabi das Rückgrat. Natürlich voll aus Liebe. Entschuldige, Gabi, ich bin abgerutscht. So, besser? Besser. Geradezu zärtlich. Mm. Kümmer du dich um deinen Sonnenbrand. Oder hat der schon das Gehirn angegriffen? Meine grauen Zellen sind cool wie eine Tüte Schokoladeneis. Ja, das ist es. Davon hole ich mir jetzt ein Kilo. Moment mal, Tim, was ist denn da vorne los? Was will der Kerl von der kleinen Regina? Sieht aus wie der gute Onkel, der kleine Mädchen anspricht und sie mit einer Tüte Schokoladeneis in sein Auto lockt. Freunde, mit dem Glatzkopf reden wir mal. Huch, ja. mein Oberteil! Komm, ich mach's dir zu. Oh, danke. So, und jetzt bitte unauffällig. Ich bin ganz alleine hier. Da werde ich wohl ein bisschen auf dich Acht geben müssen. Das machen wir schon. Wir geben auf Regina Acht. Wir sind nämlich Freunde der Familie und Freunde von Regina. Toll, dass ihr hier seid. Und wer sind Sie? Weshalb sprechen Sie die Kleine an? Ist das Ihre Masche, sich hier im Freibad an kleine Mädchen ranzumachen? Wie bitte? Das ist ja eine Unverschämtheit. Was unterstellst du mir? Wer seid ihr überhaupt? Falsch, guter Onkel. Nicht unsere Personalien sind angesagt, sondern Ihre. Sie werden sich ausweisen müssen, wenn wir gleich die Polizei verständigen. Bist du bei Trost? Ich bin Oberstudienrat Dr. Waritzki. Ein Kollege von Reginas Vater, von Dr. Hausschild. Zwar nicht an derselben Schule, aber ich kenne Familie Hausschild seit langem. Oh, okay. Also, äh, äh, stimmt das, äh, Regina? Ja, Papi und Havaritzki gehen zusammen zum Angeln. Ich durfte schon zweimal mit, aber die Fische tun mir leid. Also, dann entschuldigen wir uns, Herr Dr. Waritzki. Manchmal trügt der Schein. Aber lieber einmal zu viel eingreifen, als einmal zu wenig. Und so falsch liegen wir trotzdem nicht, denn wie man ja weiß, die meisten bösen, guten Onkels, denen Kinder zum Opfer fallen, sind Freunde oder Bekannte der Familie. Viel Spaß noch beim Schwimmen und seien Sie versichert, auf Regina passen wir auf. Dann sind wir schon fünf, die die Augen offen halten.
Das war also ein falscher Verdacht gewesen. Doch TKKG fühlten deshalb keine Reue. Jetzt beobachteten sie Regina, wie sie es gesagt hatten, und ahlten sich auf ihren bunten Badetüchern, die sie auf der Liegewiese ausgebreitet hatten. Gabi bräunte ihren Rücken, Klößchen schleckte Schokoladeneis, Karl las in einem klugen Buch und Tim stieg auf das höchste Sprungbrett, nämlich den 10-Meter-Turm. Hechtsprünge aus dieser Höhe, das getrauen sich nur wenige, aber von Tim weiß man ja, dass er mutig ist. Heute steigerte er sich, weil er wusste, dass Gabi zusah. Er führte vor, was er konnte. Den Auerbachsprung vorwärts, den Salto rückwärts und die Schraube mit Anlauf. Allerdings missglückte die etwas. Er tauchte ziemlich schief ins Wasser und hätte beinahe seine Badehose verloren. Zum Abschluss wollte er noch mal besonders schön hechten. Stand also wieder oben in schwindender Höhe und sah hinunter aufs Wasser. Reginas pinkfarbener Badeanzug zog seinen Blick an. Die Kleine war im Freischwimmerbecken, dicht neben der Sprunggrube, also dort, wo es tief ist. Mit einem Ruck wurde das Mädchen in diesem Moment unter Wasser gezogen. Sie kam wieder hoch, schrie, spuckte Wasser und wurde abermals an den Füßen gepackt. Die ertrinkt ja, dachte Tim und hechtete hinunter. Ich bin ja bei dir. Ein Mann. Ich glaube, ein Mann hat mich von dir gezogen. Ganz gemein. Mit ganz harten Griff an den Füßen. Er ist weg. Ich bin getaucht. Es ist niemand mehr unter uns. War das dieser Herr Waritzki? Nein, nein. Es war einer mit roter Padehose. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Von oben, vom 10-Meter-Turm. Rote Hose, ziemlich bleiche Haut und blaue Badekappe. Das war richtig gemein. Aber... Was habe ich dem denn getan? Manche Typen finden das lustig. Hast du viel Wasser geschluckt? Ja, viel. <lacht> Mir ist ganz übel. Komm, ich bring dich aufs Trockenen. Da, Gabi streckt dir schon die Hand hin. Komm, Regina, ich helfe dir. Gib mir die Hand. So, was war denn? Irgendein Mistbeutzen hat sie brutal untergetaucht. Wenn ich den erwische. Hey, das dort, das könnte ja sein. Hey Mann, mach mal Pause beim Schlendern. Ich hab mit dir zu reden. Was ist? Du hast beinahe meine kleine Schwester ertränkt. Wie bitte? Hast du Wasser in den Ohren? Ich hab niemanden beinahe ertränkt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es warst. Nein, ich mach sowas nicht. Ich kann ja selber kaum schwimmen. Wenn ich mit dir fertig bin, kannst du nicht mal mehr laufen. Ich verstehe nicht. Was willst du? Ich hab nichts getan. Ich glaube, ich kenne dich. Du bist der Sohn von diesem Polkaschewski, den die Stadt voriges Jahr angestellt hatte, damit er die Tauben vergiftet, weil die auf die Dächer kacken und außerdem so fürchterliche Raubtiere sind. Zum Glück haben sich inzwischen die Tierschützer durchgesetzt und die Tauben dürfen weiterleben. Ach Quatsch, mit dem habe ich nichts zu tun. Ich bin Dieter Doppelstock. Mein Vater hat einen Getränkemarkt. Ein was? Getränkemarkt. Bei uns kann man Getränke kaufen. Bier, Schnaps, Likör, Limonade, Wein. Na dann Prost. gewesen? Er leugnet. Aber er weiß jetzt, wenn er das nochmal macht mit Regina oder einem anderen Kind, dann stauche ich ihn so zusammen, dass er seine Badehose als Nickerbocker tragen kann. Hast du das geschnallt, Dieter Doppelstock? Ich habe überhaupt nichts getan. Jetzt mach einen Abgang, du Doppelnull. Na 
Naja, vielleicht ist es wieder ein Irrtum. Vielleicht beschuldigst du wieder den falschen Tim. Knüsschen, ich irre mich nie zweimal hintereinander. Kann ich mich zu euch setzen? Ich will nicht mehr schwimmen. Ich würde untergehen mit so viel Wasser im Magen. Ich lese dir was vor, ja? Aus meinem Physikbuch über die Quantentheorie. Das ist die Theorie des physikalischen Verhaltens mikrophysikalischer Systeme wie Moleküle, Atome und Elementarteilchen und berücksichtigt, dass sich die Systeme nicht stetig, sondern sprunghaft verändern. Alles klar? Ich glaube, ich gehe doch lieber wieder ins Wasser. <lacht> Seht mal, das sind meine Eltern. Sie suchen mich. Mami, hier bin ich, Papi. Schätzlein, ist alles in Ordnung? Ja klar, Mami. Tag, Gabi, Tag, Jungs. Komm, meine Arme. Oh, guten Tag, Frau Hallo, Herr Hallo, Doktor. Guten Tag, Herr Sie fragen, ob alles in Ordnung ist, Frau Hauschild? Gibt es dafür einen besonderen Grund? Leider einen ganz schrecklichen. Und deshalb fahren wir auch gleich zu Gabis Vater ins Präsidium. Kommissar Glockner erwartet uns schon. Dann bitte ich Platz zu nehmen. <lacht> Leicht gesagt, ich habe nur vier Stühle. Ja. Mehr als vier Besucher kommen selten zu mir. Jungs, nebenan sind noch Komm, zu wenn ihr die für euch holt. Ist ja? doch nicht ja. nötig, Papi. Wir setzen uns auf den Boden. Für Na, dich ist einer übrig, Gabi. Aber ich setze mich neben dich auf den Teppich, Tim. Mm. Wegen unseres Zusammengehörigkeitsgefühls. Das ist ja, ja romantisch. Und zusammen werden wir auch diesen Wahnsinnigen finden. Mhm. Herr Dr. Hausschild, es war gut, dass Sie mich gleich angerufen haben. Inzwischen konnte ich unseren Computer befragen. Sämtliche Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang sind gespeichert, vorrangig die mit Fahrerflucht. Aber im Juni vor zwei Jahren gab es keinen Fall, bei dem ein Mädchen tödlich verletzt wurde. Es war hinsichtlich der Unfälle der ruhigste Monat der letzten zehn Jahre. Das verstehe ich nicht. Er hat ganz deutlich gesagt, im Juni vor zwei Jahren. Tja, und das war gelogen. Denn... Der Mann kann sich ja denken, allein aufgrund dieser Angabe könnten wir ihn ausfindig machen. Ich vermute, dass er auch in anderer Weise gelogen hat. Wie meinen Sie das? Es ist nicht gesagt, dass es sich bei dem Opfer überhaupt um ein Mädchen gehandelt hat. Es könnte ebenso ein Junge gewesen sein. Ich kann nur versichern, ich hatte noch nie einen Verkehrsunfall. Ich bin bis heute unfallfrei gefahren. Niemals würde ich Fahrerflucht begehen. Ich begreife nicht, warum dieser Mann mich beschuldigt. Nun, es könnte ein grober, geschmackloser Scherz sein. Aber eher glaube ich, dass es sich um einen Psychopathen handelt. Aber um einen Typ, der nicht richtig tickt, sich aber tierisch wohlfühlt, wenn er Angst und Schrecken verbreitet. Ähm, es, es gibt leider noch eine andere Möglichkeit, Herr Glockner. Eben fällt sie mir ein. Robert, hast du noch nicht daran gedacht? An Fabian? Um Himmels Willen. Aber du hast recht. Das wäre allerdings... Grausig. Wer ist dieser Fabian? Ich muss mich erstmal setzen. 
Er, er war mein Bruder. Acht Jahre jünger als ich, Arzt, Chirurg im Stadtkrankenhaus und begeisterter Rallyefahrer. Er war autoverrückt, ein Autonarr. Und er fuhr eigentlich immer zu schnell. Er war ein bisschen selbstherrlich, meinte nämlich, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen für ihn keine Gültigkeit hätten, weil er ja so gute Reflexe habe und verlässliche Bremsen. Leider war das eine wie das andere Selbstbetrug, denn Fabian ist tödlich verunglückt, aus eigener Schuld. Sie meinen, er könnte das getan haben, was man Ihnen anlastet? Fabian war trotz allem kein schlechter Kerl, aber... Ich halte es für möglich, dass er dieses Kind überfahren hat und dann in Panik geflüchtet ist. Der Anrufer sagt, er hätte sie wiedererkannt. Fabian sah mir sehr ähnlich, Herr Glockner. Trotz der acht Jahre Unterschied. Man konnte uns verwechseln bei flüchtigem Hinsehen. Damit haben wir eine Erklärung, aber unser Problem wird nicht kleiner. Der Anrufer hat gesagt, dass er sich erst dann wieder meldet, wenn ich an der Reihe bin. Wie kann ich diesem Mann klar machen, dass er mich und Regina für etwas büßen lässt, was möglicherweise mein verstorbener Bruder begangen hat? Also da besteht keine Chance. Der Anrufer plant Selbstjustiz. Er erhebt sich zum Rächer. Das heißt, er entwickelt eine enorme kriminelle Energie. Um Aber Regina davor zu schützen, gibt es nur eins. Sie darf vorläufig keine Sekunde ohne Aufsicht bleiben. Und wenn sie das Haus verlässt, dann nur in Begleitung. Nicht wahr, Regina? Das verstehst du. Ich habe furchtbare Angst. Ah, dir wird nichts passieren, Regina. Wir alle beschützen dich. Deine Eltern, Tim, Karl, Klößchen, Gabi und auch viele Polizisten geben auf dich acht. Ich sorge dafür, dass jede Stunde ein Streifenwagen bei euch vorbeifährt. Dann merkt dieser böse Mensch, dass er dir nichts anhaben kann. Jetzt habe ich nur noch ein bisschen Angst. Ja, Tim, du hast eine Frage. Wer dieser Dr. Waritzki ist, das haben wir ja schon geklärt. Da waren wir echt auf dem falschen Dampfer. Aber ich würde gern wissen, ob Herr Dr. Hauschild einen gewissen Dieter Doppelstock kennt. Den kenne ich. Der war mal mein Schüler. Warum fragst du, Tim? Er ist vermutlich der Typ, der Regina untergetaucht hat. Beweisen können wir das allerdings nicht. Mit Dieter Doppelstock hatte ich nur Ärger. Der Junge hätte den Anforderungen durchaus genügen können, aber er war stinkfaul und leider auch frech. Zweimal hat er das Klassenziel nicht erreicht. Also musste er die Schule verlassen. Noch größeren Ärger hatte ich dann mit seinem Vater. Der machte mich verantwortlich für diese Schande. Ich hätte Dieter aus persönlicher Abneigung unterdrückt, statt ihn zu fördern. Und ihm damit alle Chancen fürs Leben genommen. Tja, manche Eltern sind ihr eben so uneinsichtig. Dieser Martin Doppelstock, der Vater, hat gewütet. Außerdem roch er ständig nach Schnaps. Er hat ein Getränk gemacht und ist sicherlich selbst sein bester Kunde. So wie du, Klößchen, in eurer Schokoladenfabrik. Das ist ja wohl was anderes. Schokolade ist keine Droge. Schokolade macht dick, aber keine Promille. Es sei denn, es handelt sich um Kognakbohnen. Mit 50 Kognakbohnen ans Lenkrad und der Führerschein ist weg. Ja, den Fall hatten wir schon. Und der Mann behauptete allen Ernstes, er hätte nur ein bisschen genascht. <lacht> Dr. Hausschild blieb noch im Polizeipräsidium, um mit Kommissar Glockner die Maßnahmen zu besprechen, die für Reginas Sicherheit notwendig waren. TKKG fuhren mit ihren Bikes zum Eiscafé Kälteschauer, um ganz cool überlegen zu können, was nun zu tun war. 
Theaterhausschild brachte Regina nach Hause. Denn dort in dem hübschen Einfamilienhaus in der Annabella-Straße fühlten sich die beiden sicher. Doch leider trug dieses Gefühl. Denn der unbekannte Anrufer hatte sich wieder etwas ausgedacht. Mami, Papi hat die ganze Tomatensuppe aufgegessen. Es ist nichts mehr in der Schüssel. Weil er nichts lieber ist. Ach Mami, ich kann gar nicht mehr lachen. Warum will dieser Mann mir was antun? Das ist doch ungerecht. Gegen mich, gegen Papi, gegen uns alle. Verbrecher sind so, Schätzchen. Sie sind krank im Kopf und krank in der Seele. Aber du wirst sehen, die Polizei fasst ihn. Und dann wird er erkennen, dass er uns zu Unrecht verfolgt hat. Vielleicht entschuldigt er sich sogar. Aber das bewahrt ihn natürlich nicht vor der Strafe. Vor einer sehr hohen Strafe. Geschieht ihm recht. Mhm. Du Mami, am Mittwoch beginnen die Sommerferien. Fliegen wir dann gleich nach Gomera auf die sonnige Insel. <lacht> Leider erst eine Woche später, jedenfalls Ach, hat uns das Mensch. der Fernsehsender gesagt. Dann sind wir ja erstmal für längere Zeit. Moment, ich gehe mal ins Telefon. Hallo? Hier Polizeimeister Knollenfehn. Guten Tag, Frau Hautschild. Guten Tag, Sie. Ich rufe an aus dem Stadtkrankenhaus. Ihr Mann befindet sich in der Ambulanz. Ja, und? Und Ihr Mann hatte einen Unfall. Was? Nein, aber was ist mit meinem Mann? Ist er... Ich meine... Aber bleiben Sie ruhig. Es ist nichts Ernstes. Vermutlich nur ein Beinbruch. Ein Beinbruch, sagen Sie? Ihr Mann wurde beim Überqueren der Straße angefahren. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und wurde festgenommen. Ja, aber mein Mann, was ist mit meinem Mann? Ihr Mann wird nun ärztlich versorgt und ich soll Sie bitten, hierher zu kommen. Aber er lässt ausrichten, bitte ohne die Tochter. Ja, selbstverständlich. Auf Wiederhören. Mami, was ist denn mit Papi? Er hat sich das Bein gebrochen und jetzt ist er im Krankenhaus. Ja, er kriegt einen Gipsverband. Das ist ja schrecklich, der arme Papi. Kann er denn da auf die sonnige Insel fliegen und schwimmen? Aber schwimmen muss er ja nicht unbedingt. In der Sonne liegen, das geht doch bestimmt. Ich soll Papi abholen, Schätzlein. Du bleibst bitte hier. Aber Mami... Doch, du bleibst hier. Das ist am sichersten für dich, okay? Du lässt niemanden rein. Wenn es klingelt, rührst du dich nicht. Ja, ja. Außerdem ist eben der Streifenwagen vorbeigefahren. Ganz langsam. Bis gleich, Schätzchen. Tschüss. Familienalsbecher, aber den für die Großfamilie und nur Schokoladenreis. Oh, hoffentlich haben wir noch so viel. Mit deinem Besuch hatten wir nie gerechnet. Was soll denn das heißen? Das soll heißen, Klößchen, dass die Gastronomie ins Schleudern kommt bei Gästen mit deinem Appetit. Appetit? Er ist schlichtweg verfressen. Mhm. Ach, eben habe ich noch die Frage in meinem Herzen bewegt, ob ich euch mal kosten lasse. Aber jetzt esse ich alles allein. Während ihr hier rumalbert, habe ich nachgedacht und die heiße Spur entdeckt. Da sind wir aber gespannt. Sie das mal hören. Wie wir von Dr. Hausschild wissen, war sein verstorbener Bruder verheiratet. Mhm. Und nun könnte es doch sein, dass die Witwe Bescheid weiß. Ich meine, dass sie über den schrecklichen Unfall mit Fahrerflucht informiert war. Vielleicht. Ja, vielleicht hat sie ihren Mann damals sogar ins Gewissen geredet. 
ihn gedrängt, sich zu stellen. Aber angezeigt hat sie ihn natürlich nicht, schließlich war sie seine Frau. Und wir können annehmen, dass sie ihn geliebt hat. Das soll sogar unter Eheleuten vorkommen. Wenn du so wenig von der Ehe hältst, dann heirate ich dich nie. Gabi, wir gehören doch dann zu den Ausnahmen. Oh. Trink mal was von eurem Mineralwasser, das kühlt ihr heißen Herzen. Die Witwe heißt Katharina Padedeu Hausschild. Sie ist Ballettlehrerin. Die Adresse finden wir im Telefonbuch. Selbst wenn die Frau was weiß, Tim, wird sie es nicht verraten. Denn das hieße doch, dass sie damals Mitwisserin war. Bei einer schweren Straftat. Allein Unfallflucht wird bestraft mit bis zu drei Jahren Gefängnis. Die Mitwisserschaft, genau das ist der Knackpunkt, Gabi. Mhm. In einem gebe ich dir recht. Ich glaube nicht, dass sie es deinem Vater gegenüber zugeben würde. Mhm. Aber wir sind nicht die Polizei. Stimmt. Wir müssen der Frau klar machen, da ist ein Psychopath, der sich grausam rächen will. Und wenn sie uns sagt, wen ihr Mann damals überfahren hat, liegt alles ganz offen und die Gefahr wird gebannt. Das muss die Witwe doch kapieren. Und außerdem garantieren wir ihr, dass sie nicht hineingezogen wird. Hm, den Versuch ist es wert. Denke ich auch. So, Klässchen, den Doppelbecher für die Großfamilie und nur Schokoeis. Was? Für eine Großfamilie soll der sein? Vater, Mutter und ein Kind? Ah, das ist wohl bei dir schon eine Großfamilie. Ich sehe hier Eis für drei Generationen, aber die haben eben nicht deinen Appetit. Während TKKG sich alsbald aufmachten, um mit der Ballettlehrerin zu reden, war die kleine Regina allein zu Hause. Ja, bitte? Bin ich richtig bei Hausschild? Ja, hier ist Regina Hausschild. Ist deine Mutter da? Nein, sie ist weggefahren. Und dein Vater? Papi hat sich das Bein gebrochen. Er liegt im Krankenhaus. Aber du bist zu Hause. Und dann kann ich das Paket ja bei dir abgeben. Ein Paket für uns? Sind Sie von der Post? Nein, ich bin vom Fernsehsender Dösbattel. Ihr Paket sind all die Sachen für eure Ferienreise. Oh, fein! Aber ich darf niemanden reinlassen. Es genügt, wenn du die Haustür einen Spalt öffnest. Dann schiebe ich das Paket einfach durch. Na gut, aber vielleicht doch lieber nicht. Mami hat gesagt, dass ich niemanden aufmachen darf. Sie können das Paket vor die Tür stellen, auf die Fußmatte. Und was wird dann mit dem Eis? Eis? Bringen Sie Eis mit? Na, eine große Packung. Sie gehört zu dem Paket und ist ein Geschenk des Fernsehsenders für dich. Wenn das Eis zu lange vor der Tür steht, reicht es auf und zerläuft. Ah, ich weiß, wie ich das mache. Wenn Sie nicht mehr da sind, hole ich mir das Eis. Am besten, Sie gehen ganz schnell wieder weg. Dann zerläuft es nicht. So machen wir es. Also, tschüss. Tschüss! Ballettstudio Katharina. Frau Padedeu Hausschild sagte am Telefon, dass sie jetzt Unterricht gibt. Aber sie nimmt sich Zeit für uns. Du hast nicht angekündigt, worum es geht? Am Telefon wäre das zu umständlich gewesen. Hier können wir unsere Bikes parken und wie immer paarweise zusammenketten. 
Dein Scabi und meins vertragen sich jeden Tag besser. So Reifen an Reifen. Ich glaube, die mögen sich. Naja, mein Bike ist ja auch blitzblank geputzt. Die herzbewegende Love Story zweier Fahrräder. Wie der Herr Suskscher. Wie Gabi und Tim so ihr Klimbim. Haha, hier geht's rein und dann die Treppe hoch. Steile Treppe. Wahrscheinlich ist das Absicht. Damit wärmen sich die Valetthäschen auf. So, da sind wir. Ich klingel mal. Ah, du bist sicherlich Gabi Glockner. Und du hast deine Freunde mitgebracht. Hallo. Hallo, ja, Tag. Tag. Kommt rein. Herr Glockner, ganz schnell, es ist ein Notfall. Ich verbinde. Und Glockner? Hier, hier, Beate Hausschild, Herr Glockner, ich, ich bin im Stadtkrankenhaus. Man, man hat mich hierher gelockt. Jemand hat sich als Polizeibeamter ausgegeben und hat bei uns angerufen. Mein Mann hätte einen Unfall gehabt und wäre nun hier, aber ich sollte ihn hier abholen, aber ohne Regina und sie ist jetzt alleine zu Hause. Ich, ich habe ihr zwar eingeschärft, niemanden zu öffnen, doch ich befürchte das Schlimmste. Ihr Mann ist noch bei mir. Ich alarmiere sofort über Sprechfunk die Streifenwagen. Mindestens einer ist ganz in der Nähe ihrer Adresse. Keine Sorge, Frau Hausschild. Meine Leute sind gleich dort. Bis dann. Danke. Ich, ich, ich fahre jetzt zurück. Danke. Nun wollen wir nicht länger stören, Frau Padedeu-Hausschild. Es war nett, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Ist doch selbstverständlich, Tim. Es tut mir nur leid, dass ich euch nicht helfen kann. Aber ich bin mir absolut sicher, dass Fabian niemals, wirklich niemals so etwas getan hat. Er war, das ist richtig, als Autofahrer ein wenig leichtsinnig. Aber er hatte trotzdem Verantwortungsbewusstsein. Unfallflucht? Nein, niemals. Und wenn da etwas anderes passiert wäre, ein tragischer Unfall, dann wüsste ich's. Unsere Partnerschaft war voller Vertrauen zueinander. Wir danken Ihnen für das Gespräch. Ich werde Beate und Robert gleich nachher anrufen. Gut, vielen Dank. Das Diese Drohung, unfasslich ist das. Wunderbar. Meine Assistentin macht das schon sehr gut. Sie ist eine meiner fortgeschrittenen Schülerinnen. Sie will prima Ballerina werden. Und sie hat das Talent dazu. Ach, ich glaube, für mich wäre das nichts. Ich neige zu Senkfüßen. Aber Ballett gefällt dir doch, Klößchen. Na und wie einfach irre. Nicht zu vergleichen mit dem Gezappel in der Disco.
Der Besuch bei Fabian Hauswills Witwe war also leider ein Fehlschlag. Und die vermeintlich heiße Spur erwies sich als eine Fährte wie in Schnee und Eis, nämlich cool und ohne Ziel. Aber ein neues Ziel hatten Tim, Karl, Klöschchen und Gabi jetzt. Sie beschlossen nämlich, in der Annabella-Straße bei den Hausschilds vorbeizufahren. Kurz vor dem Ziel, sie radelten gerade an einer Gasse vorbei, machte Tim eine Beobachtung. Seht mal doch drüben, am Ende der Gasse. Das ist doch dieser Dieter Doppelstock, ja. der Typ, der Regina getaucht hat. Und wie der flitzt, der hat's verdammt eilig. Als wären sämtliche Teufel hinter ihm her. Erstaunlich bei der Hitze. Da, jetzt ist er weg. Ist hinter der Ecke verschwunden. Vielleicht gibt's für diese Eile einen besonderen Grund. Mit Sicherheit. Es sind nur noch 300 Meter bis zu den Hausschilds. Also los. los. Ja, kommt. Schneller. Als sie dort ankamen, erlebten sie eine Überraschung. Ein Polizeiwagen stand vor dem Haus. Zwei Uniformierte stiegen gerade ein und der Wagen fuhr ab. Tim klingelte an der Haustür und Robert Hausschild öffnete. Aber wie sah er aus? Blass war er und verstört. Und auch seine Frau schien am Ende zu sein mit ihren Nerven. Lediglich die kleine Regina wirkte unbekümmert. Sie hatte das volle Ausmaß der Gefahr noch nicht begriffen. TKKG erfuhren nun, mit welchem Trick der unbekannte Anrufer Frau Hausschild weggelockt hatte. Zum Glück war die Polizei rechtzeitig hier. Denn inzwischen hatte sich der Anrufer bei Regina gemeldet. Er müsse ein Paket zustellen vom Fernsehsender Dösbattel. Eine Packung Eis hätte er auch dabei. Das bedeutet, er wollte ins Haus eindringen. Denn er hat offenbar gewusst, dass Regina allein ist. Aber Gott sei Dank, wie gesagt, waren wir vor ihm da. Unglaublich, das ist schlimmster Terror. Es geht noch weiter, Gabi. Denn kaum waren meine Frau und ich hier, da zersplitterte die Fensterscheibe. Ja, ihr seht ja den Schaden. Ein faustgroßer Stein flog herein. Wir waren zu Tode erschrocken. Zum Glück war die Besatzung des Streifenwagens noch hier und die beiden Beamten haben gleich alles abgesucht. Den Garten, den Nachbargarten und das unbebaute Grundstück, das an unsere Rückfront grenzt. Aber vergebens, der Täter war schon verschwunden. Eben auf der Herfahrt haben wir etwas beobachtet, Herr Doktor. Kann sein, dass nichts dran ist an der Idee, vielleicht aber doch. Und deshalb gehen wir der Sache mal nach. Sie hören dann von uns. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Wiedersehen Frau Hauschild. Tschüss, Regina. Wiedersehen. Tschüss. Wisst ihr, Eis esse ich wirklich sehr gern. Aber die Tür hätte ich trotzdem nicht aufgemacht. Tschüss. Komm, mein Schatz. Wir fegen erstmal die Glasscherben zusammen. der Getränkemarkt. Ziemlich nah am Ostbahnhof. Ob das den Flaschen bekommt, wenn hier ein Intercity durchrast? Da bebt doch der ganze Boden. Ich sehe Dieter Doppelstock. Er ist hinten auf dem Hof und stapelt Bierkästen. Der Typ wird sich gleich wundern. Mhm. Wir blöffen ihn. Wir behaupten, wir hätten ihn beobachtet, als er bei Hausschilds den Stein in die Scheibe warf. Aber ich kann mir einfach nicht denken, dass der Typ die Anrufe macht. 
Dafür ist er doch echt zu blöd. Vielleicht wächst er beim Terror über sein geistiges Normalmaß hinaus. Die Menschen sind verschieden und jeder braucht einen anderen Kick. Nun tut endlich was, bevor er uns entdeckt. Schon unterwegs. Hey, was wollt ihr hier? Das ist Privatgelände. Ihr habt hier nichts. Ah! Richtig, gib's ihm. Das ist für die kaputte Fensterscheibe, du Doppelnull. Die Rechnung kommt nach. Wir haben dich nämlich beobachtet bei deiner Gemeinheit. Und jetzt ist uns auch klar, dass du die kleine Regina nicht zufällig untergetaucht und dabei fast ertränkt hast. Das war ein gezielter Anschlag, du Mistkerl. Du, du hast mich geschlagen. Ich bin fast taub auf dem Ohr und meine Zähne wackeln. Hm, lass sie wackeln. Das hindert dich hoffentlich an deinem Telefonterror gegen die Hausschilds. Was? Was meinst du? Tu nicht so blöd. Du hast die Hausschilds angerufen und damit gedroht, dass die kleine Regina tödlich verunglücken soll. Was? Und danach käme Dr. Hausschild an die Reihe. Und begründet hast du das mit einer erfundenen Geschichte. Nämlich damit, dass Hausschild ein Mädchen überfahren und Unfallflucht begangen habe. Gib es zu! In Wirklichkeit wolltest du dich nur dafür rächen, dass du von der Schule geflogen bist. Aber daran ist nicht der Studienrat schuld, es ist allein deine Schuld. Aber warum hast du dich nicht angestrengt, du Penner? Die Penne ist mir schnurzegal. Auf die pfeife ich. Aber mein Vater... Ich meine, also, ich war das nicht mit den Anrufen. Äh, was wolltest Aha. du eben sagen? Was ist mit deinem Vater? Nichts. Los, raus nichts. mit der Sprache. Ja, ich weiß nichts. Ich habe nichts damit zu tun. Gabi, bitte guck mal weg, denn jetzt okay. kriegt er noch eine. Er will nicht hören, also muss er fühlen. Nein, lass mich in Ruhe. Ich... Das geht ja. nicht mein Alter an. Soll der doch seinen Schwachsinn alleine ausbaden. Wir hören. Lass mal die Story raus. Ja, mein Vater war's. Er hat die Anrufe gemacht. Ich glaub's nicht. Das ist ja ein richtiger Verbrecher. Nein, nein. Was Gewalttätiges ist bei meinem Vater nicht drin. Das hat er nicht drauf. Er wollte nur Telefonterror machen, ohne dass was nachkommt. Er wollte den Hausschild nur nervös machen, weil der mich hat durchsausen lassen. Und mein Alter meint nun, dass dadurch mein Leben verfuscht wäre. Deshalb hat er den Terror gemacht, mit der total erfundenen Geschichte. Hätte er nicht versucht, der kleinen Regina körperlich zu schaden? Nie. Hätte nein, er nicht versucht, nein. dort ins Haus einzudringen, als angeblicher Paketzusteller vom Fernsehsender Dösbaddel? Nee, er weiß ja gar nicht, wo die Hausschilds wohnen. Er hat nur die Telefonnummer. Aber du hast Regina untergetaucht. Ja, genau. Und du hast die Fensterscheibe zertrümmert. Also raus mit der Sprache. Ich, naja, ich wollte meinem Alten zeigen, dass ich mitmache. Und nicht nur mit Sprüchen am Telefon, sondern mit scharfer Action. Mhm, die kommt jetzt auf euch beide zu. Auf dich und deinen Vater. Rattenscharfe Action im Polizeipräsidium bei Kommissar Glockner. Mann, das gibt ein Nachspiel. Telefonterror mit solchen Behauptungen und solchen Drohungen. Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine schwere Straftat. Damit hatte Tim recht. Martin Doppelstock, der seine Schau abgezogen hatte als grausamer Rächer, wurde festgenommen und von Kommissar Glockner verhört. Dabei kam zutage, an welcher Wahnvorstellung Doppelstock litt. Er hatte sich in einen Hass hineingesteigert gegen den Studienrat Dr. Hausschild, den er verantwortlich machte für Dieters Versagen in der Schule und die bedauerlichen Folgen. Damit endete nun ein schlimmer Tag für die Familie Hausschild. Aber am nächsten Morgen schien wieder die Sonne und alle konnten beginnen mit der Vorfreude auf die gewonnene Ferienreise zu der exotischen Insel Gomera, von der dann später viele Postkarten kamen zu denen, die zu Hause geblieben waren. Zu Tim, Karl, Klößchen und Gabi. Musik